0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial, il a été enregistré dans le cadre du Podcaston, qui est une opération événementielle sans but lucratif, pour faire la promotion du monde associatif dans les podcasts. Dans Papille, j'ai choisi de mettre en avant le réfectorio de Paris, un restaurant solidaire qui est situé dans le crypte de l'église de la Madeleine, en plein cœur de Paris, et qui est né en 2018. L'objectif, rassembler la cuisine gastronomique et la culture, tout en accueillant des personnes en situation d'exclusion. Offrir respect et dignité aux invités donc, tout en transformant des ingrédients provenant de surplus alimentaires en des plats gastronomiques. Et pour en parler, vous allez entendre Julien Boer, le directeur du réfectorio de Paris, Blandine Paris, la chef cuisinière, et Ava Jaouan, responsable du développement. Au menu de cet épisode, le projet du réfectorio, son origine, son ambition et son fonctionnement, l'enjeu solidaire et culturel, sa lutte contre le gaspillage alimentaire, et enfin ce qu'ils et elles retiennent de toute cette expérience. Si vous voulez en savoir plus sur le podcast et le réfectorio de Paris, et si vous voulez peut-être faire une promesse de don ou devenir bénévole dans cette association, je vous mets tous les liens dans le descriptif de l'épisode, vous pouvez tout retrouver, il y aura toutes les informations. Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute. Alors bonjour à tous les trois, comment allez-vous
1: ah bah
2: ça va, merci beaucoup. Très
0: bien.
1: Ça <rire> va très bien, merci.
0: Pour commencer, je vous propose euh, déjà de faire un petit tour de table pour que les auditeurs puissent un petit peu situer qui est qui, qui fait quoi, et puis reconnaître un petit peu les voix de chacun. Euh, donc bah, je, je, je vous laisse commencer.
3: Donc moi c'est Ava Jawen, je suis responsable du développement au réfectorio Paris. Euh, je travaille là-bas depuis un peu plus de deux ans et donc je suis en charge des partenariats associatifs, donc pour les associations qui nous orientent leur public au réfectorio. Euh, je suis aussi en charge d'organiser des sorties culturelles une fois par semaine pour nos invités, organiser des tea times en après-midi aussi une fois par semaine au réfectorio.
2: Et donc moi c'est Blandine Paris, je suis la chef de la cuisine du réfectorio Paris. Je travaille ici depuis un peu moins d'un an pour le coup, et, euh, et je suis en charge de toute la production culinaire. Euh, du lundi au vendredi pour les dîners pour nos invités avec euh, notre équipe bénévole. Et, euh, et je m'occupe aussi de tout ce qui est euh, fournisseurs et aller récupérer les denrées alimentaires euh, euh, pour pouvoir euh, produire les dîners euh, tous les soirs.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Julien Boer, je suis le directeur du réfetorio, le co-directeur pour être précis. Euh, il y a une co-directrice Marceau et je suis directeur depuis, euh, depuis un an, désormais. Euh, J'ai au-dessus de moi deux présidents, Jean-François Rial et Marco euh, et euh, J'ai la chance d'être le chef d'orchestre de ce beau projet qu'est le Refectorio Paris, et est, qui, compose, euh, qui est composé d'une équipe de sept salariés.
0: Merci beaucoup. Euh, justement, quel est, pour, pour commencer, peut-être si on peut revenir sur un petit historique du Réfectoire de Paris, euh, depuis quand ça existe C'est quoi l'objectif euh, enfin voilà, Qu'est-ce que c'est exactement le Réfectoire de Paris
1: Alors Le Réfectoire Paris, c'est un, un projet culturel et artistique qui prend la forme d'un restaurant gastronomique. Euh, il existe depuis cinq ans désormais. Euh, on a fêté euh, en mars 2018 son cinquième anniversaire. Et si vous voulez, il a, il a à peu près deux, deux périodes. La première période, euh, c'est celle de la création d'un véritable, et c'est très innovant, d'un véritable restaurant gastronomique solidaire. Il faut se replacer dans le contexte, celui de, de 2018, avec la crise des réfugiés en provenance d'Afghanistan, où l'artiste JR et le chef italien étoilé Massimo Bottura euh, décide de créer à Paris, avec l'aide de Jean-François Rial et de la mairie de Paris, un restaurant inouï, euh, complètement fou, un restaurant gastronomique et solidaire qui vient s'inscrire dans un paysage de l'aide alimentaire existante, complémentaire, euh, donc à destination d'un public en situation de précarité et d'exclusion sociale, et un restaurant où vont être servis euh, tous les soirs de la semaine, des menus dignes des, des restaurants gastronomiques, des chefs étoilés, où les personnes en situation de précarité et d'exclusion sociale vont avoir la chance de pouvoir dîner une fois par semaine. Les années ont passé, et de plus en plus, le réfectorio Paris s'inscrit dans un cadre toujours gastronomique et solidaire, mais de plus en plus dans le cadre d'un projet culturel et artistique, évidemment avec euh, l'influence de nos, de nos présidents, euh, dont l'artiste Gillière, dont euh, euh, Prune Nouri, dont nos architectes, Rami Fischer, euh, Nicolas Delon, et euh, un, un projet culturel et artistique qui fait que concrètement, euh, nos invités, parce qu'on les appelle nos invités et non pas nos clients, ou comme dans certaines associations, nos bénéficiaires, ont la possibilité d'aller une à deux fois par semaine dans des musées, dans des galeries d'art euh, ou euh, dans des institutions culturelles, assister à des, à des représentations, à des expositions ou visiter des, euh, des, 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 des musées, euh, des spectacles euh, et à la suite venir dîner au au Paris.
0: Ok, et du coup, depuis 2000, euh, du coup, depuis 2018, ça se passe toujours pareil Enfin, je veux dire, est-ce que
3: ça a évolué depuis euh... Euh, Ouais, alors donc là, c'est Ava qui parle, ça a effectivement évolué. En fait, au tout début du, du réfectorio, les personnes pouvaient venir manger tous les soirs. Donc, ça veut dire que tous les soirs, les personnes euh, elles avaient la possibilité de dîner à un, restaurant, euh, un, un repas euh, cuisiné par des chefs étoilés, euh, dans un cadre sublime. Euh, la crise du Covid est passée par là, euh, donc le réfectorio a dû stopper son activité habituelle et euh, s'est transformé en l'action réfectorio et a servi plus de 300 000 repas, c'est ça un, un
1: petit peu moins, 5 000 repas, ah, 5, ah oui. euh, 5 000 repas ce qui fait qu'on est arrivé à un peu moins de 200 000 repas, 180 000, je crois, de mémoire, euh, voilà, mais un, un nombre absolument conséquent de repas à vocation gastronomique, c'est ça qu'il faut, qu faut oui. préciser. Hein.
3: Et du coup, ce n'était pas servi dans nos, dans nos locaux, en fait, le réfectoire s'est transformé en une plateforme logistique où en fait, elle recevait les denrées alimentaires et après, en fait, nos bénévoles euh, les acheminaient dans, vers d'autres restaurateurs qui, à leur tour, cuisinaient. Euh, des repas et après c'était envoyé dans des hôtels sociaux, dans des centres d'hébergement, dans des accueils de jour euh, parce que donc le réfectorio ne pouvait pas être ouvert et après euh, lors des seconds, enfin deuxième ou troisième euh, euh, confinement le réfectorio a pu reprendre son activité donc euh, accueillir les personnes euh, dans, dans la crypte de la Madeleine donc on était le seul restaurant euh, ouvert en France donc c'était assez, euh, assez unique euh, comme, euh, comme activité euh, et là, cette fois-ci, les gens ne pouvaient plus venir tous les soirs parce qu'on euh, s'est rendu compte qu'en fait, une personne qui venait dîner au réfectoire tous les soirs, euh, ce n'était pas viable parce qu'en fait, elle s'était complètement désolidarisée de toutes les autres structures d'aide alimentaire. Et, euh, et en fait, le jour où le réfectoire Paris allait s'arrêter pour eux, euh, et ben, euh, ça, pour leur situation, ça allait être compliqué. Donc, on a changé de système. Et en fait, les personnes euh, ont pu venir à, une fois par semaine pendant six mois. Et donc là où avait tout le enfin l'idée du restaurant a pris tout son sens parce que euh, une personne pouvait venir euh, une fois par semaine se faire un restaurant là où les autres soirs de la semaine elle allait sur euh, d'autres dispositifs d'aide alimentaire comme la chorba les restaurants du cœur euh, et euh, et voilà et du coup on a un double système donc des personnes qui viennent manger seules une fois par semaine et des associations qui réservent comme un restaurant ordinaire pour des groupes de 2 à 20 personnes et elles viennent pour des grandes occasions pour un anniversaire parce qu'elles sont allées visiter le Louvre juste avant. Euh, et voilà, donc depuis un peu plus de deux ans maintenant, on a ce double système, à la fois groupe et individuel.
1: Le principe, c'est de remettre de la dignité, remettre de la, à la fois de la normalité, de la dignité, de la reconnaissance dans le parcours d'insertion, de réinsertion de nos invités. Nos invités sont orientés, et c'est tout le travail que réalise Ava et, et, et avec le reste de l'équipe, mais nos invités sont orientés par plus de 360 associations vers le réfectoire. Nous sommes un écrin, nous n'avons pas le, le, le rôle de travailleurs et de travailleurs sociaux, nous sommes l'écrin qui les recevons une fois par semaine. Et à l'instar de, de euh, peut-être beaucoup d'auditeurs ou d'auditrices, euh, nous n'avons pas la possibilité d'aller dans un restaurant tous les soirs de la semaine, a fortiori dans un restaurant étoilé tous les soirs de la semaine. Donc c'est exactement la même chose pour nos invités. Euh, lorsque l'on va au restaurant, euh, on le note dans son agenda, on se prépare dans sa tête, on sait déjà potentiellement avec qui on y va, on se fait belle, on se fait beau, euh, on s'habille, on se parfume. Et c'est pour ça que dans les couloirs du réfectoire le soir, on voit euh, des femmes qui, sont, euh, qui se sont fait belles, qui se sont parfumées, des hommes qui ont mis du gel dans les cheveux, des enfants qui se sont mis sur leur 31 parce qu'il faut préciser qu'on accueille aussi les enfants et les jeunes. Et c'est un moment important dans leur agenda, c'est un moment important dans la semaine, et c'est sacré, c'est vraiment sacré. Euh, et ce, ce rendez-vous euh, dans un beau restaurant, dans un beau cadre, ça participe à recouvrer cette dignité dont souvent ils ont été euh, éloignés, en tout cas qu'ils ont, qu ont pu perdre.
2: C'est un moment euh, de fête en, en salle, et pour honorer ce moment de fête, et pour... Euh, bah, Montrer à nos invités qu'on a envie de, de, de sublimer cette soirée pour eux. En cuisine, on essaie de faire beaucoup évoluer aussi le, le dîner. On fait en sorte que ce soit un restaurant et une cuisine presque étoilée. On aime dire que c'est on est le restaurant le plus étoilé de France parce qu'on a reçu tous les plus grands chefs, ou en tout cas la plus grande majorité, pour un, un dîner en, en soirée. Et euh, on continue à inviter des chefs étoilés, des chefs de bistrot, des chefs de palace, euh, des, des chefs de restaurants euh, qui sont prêts à donner de leur temps et euh, de proposer un menu euh, amuse-bouche, entrée, plat, de temps en temps fromage quand on peut, quand on a les denrées pour et euh, dessert avec minardise ensuite pour le café. Donc c'est vraiment un, un menu euh, qui, qui colle à l'esprit de fête euh, d'un repas gastronomique comme nous on pourrait aller en faire un euh, de temps en temps pour fêter une occasion.
1: Le réfectorio Paris repose sur trois piliers. Le premier pilier, c'est celui d'un restaurant gastronomique solidaire. On parle pas de, de, de clients ou de bénéficiaires, on parle d'invités. Ce sont 70 à 75 invités en moyenne tous les soirs de la semaine, qui ont donc cette possibilité de venir une fois par semaine, qui sont des hommes, des femmes et des enfants qui ont comme particularité, comme point commun d'être en situation de précarité et d'exclusion sociale. Le deuxième pilier sur lequel repose le réfetorio c'est celui d'avoir une cuisine qui est euh, qui qui ne repose que sur l'anti-gaspillage. Nous n'achetons pas de nourriture et la cuisine que dirige Blandine avec la sous-chef euh, la chef seconde Marine Beleg, c'est et euh, notre commis plongeur Ibrahima, c'est une cuisine qui ne repose que sur l'anti-gaspillage, les invendus et les surplus alimentaires. Donc on a la chance d'avoir euh, un partenariat extraordinaire avec la banque alimentaire, avec des grossistes alimentaires, avec des épiceries solidaires et aussi, et il faut le souligner, avec des producteurs et des productrices qui nous réservent une partie de leur production parce qu'il existe aujourd'hui et il faut le dire, euh, un vrai élan de générosité et de solidarité de la part de euh, manufactures, ça va je dirais de, de manufactures de porcelaine jusqu'à des producteurs de micro-pousses en passant par euh, des pêcheurs, euh, des bouchers, euh, des producteurs d'huile de d'olive, etc. Et le troisième pilier, c'est celui de la générosité des êtres humains qui nous accompagnent. Je pense euh, évidemment à tous les bénévoles, et on en a plus de 10 000 euh, qui nous suivent depuis le début du réfectorio il y a 5 ans. Des bénévoles qui se relaient tous les soirs, euh, il y en a 14 en salle, il y en a 5 en cuisine, tous les soirs euh, de la semaine et des bénévoles chefs et cheffeux invités deux fois par semaine en cuisine pour euh, permettre à nos invités de passer une soirée de fête. Donc c'est vraiment la conjonction de ces trois piliers qui permet au réfectorio depuis cinq ans de proposer du beau et du bon à nos invités.
0: Très chouette. Euh, justement pour revenir un petit peu sur euh, vraiment l'aspect cuisine, euh, du coup vous l'avez dit, il y a un aspect aussi euh éviter le gaspillage, etc. Donc, euh, si j'ai bien compris, il y a à la fois récupérer euh, des denrées euh, bah, qui allaient être euh, jetées, sinon c'est ça par les grandes distributions, etc. Est-ce qu'il y a aussi une autre façon de cuisiner, du coup pour euh, bah, euh, aussi éviter en cuisine, après, sur le, le, plutôt la partie transformation, éviter le gaspillage euh, oui, bien sûr, ça, ça change complètement la façon de cuisiner, de, de savoir que
2: nos, nos produits et nos denrées euh, alimentaires, elles ne proviennent pas d'un fournisseur ouais. avec qui on aurait payé les, les denrées. On l'appelle le lundi matin, on lui dit « vas-y, tu mets ça dans le panier », et, et on commence à cuisiner. On a cette notion de, de, de production limitée, en fait. Euh, typiquement pour, pour être dans le concret lundi matin la banque alimentaire m'appelle comme toutes toutes les semaines il me dit bah voilà en fait cette semaine on n'a pas reçu beaucoup de choses de, de nos différentes structures agroalimentaires qui nous livrent donc bah je vais te livrer une cagette de poireaux, une cagette de carottes et, et six pièces de chou-fleur avec ça débrouille-toi pour, pour faire à manger pour pour bah, au moins deux jours parce que j'ai une livraison deux fois par semaine, ça change, ça, ça change la façon de réfléchir de se dire ok alors il faut que j'arrive à faire du, du, du bon et du beau aussi. On fait attention au dressage en cuisine, euh, mais sans pour autant me retrouver à court mardi soir en disant bah voilà en fait ce soir on va faire des riz ou, du riz ou des pâtes parce qu'on n'a plus rien. Donc on va valoriser les produits au maximum. Euh, on va utiliser les verres de poireau, on va les on va les trier, on va venir les couper beaucoup plus précisément, on va venir en faire des huiles, on va venir euh, des des choses qui aujourd'hui sont devenues assez euh, assez classiques, qui sont devenues un peu un réflexe pour beaucoup beaucoup de chefs en tout cas sur sur Paris. Euh, de de valoriser les c'est bête hein mais les les petits poils du poireau les donc les vers du poireau comme j'en parlais de de pas jeter les épluchures de légumes parce que ça en fait c'est de l'or en barre si on sait l'utiliser correctement on en fait un jus de légumes ça ça accompagne merveilleusement bien une viande ou ou un plat qui sera 100% végétarien on on va on va réfléchir à associer des 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 produits qu'on n'a pas l'habitude d'associer hier on a fait une une tatin de poireaux pommes et échalotes en entrée euh, très franchement si j'avais pas été limitée je me serais pas forcément forcée à faire cette association là je serais allée sur un, une entrée euh, une salade en dix poireaux si j'avais pu enfin on, ça ça pousse la créativité euh, euh, et, euh, et la, la, la façon de réfléchir euh, pour pour valoriser au maximum euh, le travail euh, bah, en l'occurrence de la banque alimentaire parce qu'elle fait quand même l'effort de nous livrer toutes les semaines et c'est un travail qui est énorme et qui est à saluer et aussi, quand on a l'occasion d'avoir des producteurs qui nous livrent, c'est un moyen aussi de leur rendre les honneurs et de leur dire, voilà, merci de votre travail. Et, et le moindre petit geste que vous avez fait pour les carottes, les choux-fleurs, les, 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 les fruits que vous allez nous livrer, bah, on, on va le saluer et on va le sublimer dans l'assiette. Et, euh, et beaucoup de nos chefs et euh, chefs comme dit Julien, euh, invités, euh, qui viennent sont aussi intéressés et sont preneurs aussi de... de, de, de Conseil, on n'en est pas là, mais de, de pratiques euh, qu'on applique au réfectorio pour, euh, pour euh, travailler au maximum de légumes et, et en jeter le moins possible.
3: Et euh, si je peux ajouter quelque chose euh, sur ce que, dit, ce que vient juste de dire euh, Blandine, c'est vrai qu'on a pas mal de... Quand on, quand on passe en salle, qu'on qu écoute ce que disent les invités, quand notamment les chefs passent à la fin euh, du repas pour euh, passer... Euh, discuter avec les invités, bah souvent vous avez des échanges, des invités qui disent « Ah, c'était quoi l'épice que vous avez mise ici ?»« Ah, euh, la seule personne euh, qui préparait le poulet de cette manière-là, c'était ma grand-mère quand j'étais jeune. Euh, » Et il y a une vraie du coup, sensibilisation aussi euh, pour nos invités, parce que, comme l'a dit Julien, notre action principale, c'est faire de l'aide alimentaire, apporter une aide alimentaire à des personnes qui en ont besoin. Mais il y a aussi tout un travail de sensibilisation auquel participe Landine. Euh, en, en, on a souvent, par exemple, des plats végétariens, parce qu'on euh, ne reçoit pas forcément de viande en invendu. vendu. Et du coup, ça permet de sensibiliser euh, nos invités au fait qu'on peut manger un plat sans viande, et pourtant, on a l'apport de protéines suffisant. Euh, parce que Blandine a fait un, un super travail, elle est aussi accompagnée par plein de nutritionnistes sur comment apporter euh, le, les besoins nutritionnels euh, suffisants à nos invités. Et, euh, et voilà, souvent, j'ai des retours de travailleurs sociaux qui nous disent bah on a pu faire un travail dans le centre d'hébergement sur, sur comment manger végétarien, pourquoi c'est meilleur pour la santé, pourquoi c'est meilleur aussi pour la planète. Et, et on arrive à changer des mentalités comme ça. Et, et, et je trouve que c'est ultra intéressant et important de, de passer par la cuisine justement pour sensibiliser sur ces problématiques qui sont très actuelles en ce moment.
0: Effectivement, d'ailleurs, quel quels sont un petit peu euh, les, les autres retours que vous pouvez avoir euh, là, à la fois, du coup, sur les chefs invités, mais sur les personnes, du coup, que vous invitez euh, à manger aussi, parce enfin vous parliez, effectivement, il y, y a tout le côté, euh, euh, du coup, de remettre un petit peu de dignité dans tout ça, et je trouve que c'est chouette, effectivement, de se dire que c'est des gens qui n'auraient pas forcément l'opportunité de pouvoir manger euh, euh, gastronomique qui ont cette, cette occasion-là, mais du coup, j'imagine que euh, bah, voilà, ils doivent avoir euh, pas mal de de retour, du coup, sur, sur toute cette expérience. Euh, Quels enfin, quel, quel, quel sont un peu, justement, les retours que, que vous avez pu avoir là-dessus
3: euh, bah Moi, je peux parler pour les invités, pas forcément pour les chefs invités. Je laisserai Blandine, après, euh, prendre la suite. Mais euh, pour les invités, c'est vrai qu'il euh, on... y a un an et demi, on avait mis en place une, une enquête avec euh, Action contre la faim auprès de nos invités sur leurs besoins, leur profils et aussi sur leurs retours. Et euh, donc là, je vais vraiment me baser sur leurs retours euh, en fait, pour eux, on est une bulle, on est à un, un moment un peu suspendu. Il euh, y a des nuages qui sont euh, euh, au-dessus de leur tête euh, grâce à, à un de nos fondateurs, donc J.R., qui a, qui a mis ses œuvres euh, sur le plafond de la crypte. Euh, c'est vrai que nos invités, ils passent ici un moment coupé de leur quotidien qui, parfois, euh, n'est pas, pas facile. Euh, on leur offre deux heures où, où ils sont reçus comme des invités. Comme l'a dit Julien, ce pas des bénéficiaires, c'est des personnes qui sont invitées, qui sont reçues ici par nos bénévoles, euh, on connaît leurs prénoms, on leur tire la chaise, ils ont un service à table, on leur demande leur, euh, leurs intolérances alimentaires. Si besoin, la cuisine euh, adapte le, les, les plats euh, euh, à la minute suivant les allergies. Donc il y, y a vraiment quelque chose où, où les personnes sont reçues comme des, humaines qui ont, comme des humains qui ont le droit de dire euh, ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas. Euh, ça arrive très souvent qu'on ait des invités qui vont nous dire bah, ⁇ ça j'ai pas aimé ⁇ ou ⁇ le légume, je l'aurais aimé plus cuit, moins cuit ⁇ Et en fait, on n'est pas là pour leur dire euh, ⁇ vous exagérez quand même, c'est un chef étoilé ou c'est une chef qui a de l'expérience qui vous a cuisiné le plat. Nous, on est là pour les écouter et pour leur dire « Ah oui, d'accord, bah, comment est-ce que vous auriez fait ?» Et en fait, on leur donne la possibilité de s'exprimer parce que c'est vrai que dans le milieu de l'aide alimentaire, malheureusement, euh, dans les autres associations qui font un travail euh, très important et, et, et très bien, on impose aux personnes ce qu'elles euh, qu doivent prendre dans les colis alimentaires, qu'on leur impose une certaine consommation. Euh, là, où, euh, là où ici on leur redonne la possibilité de, de s'exprimer et, 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 voilà, et de ne pas être au statut de, de, de bénéficiaire euh, on leur donne la possibilité d'être invité et de, et de pouvoir voilà, s'exprimer euh, donc les retours qu'on a c'est vrai qu'ils sont valorisés euh, ils sont très heureux de pouvoir euh, dîner euh, les plats de, de chef étoilé et, et voilà
1: on est, avant de laisser la parole à Blandine, on est à la fois, euh, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance parce qu'à 99%, euh, on a des invités qui euh, qui ressortent euh, émus des étoiles plein les yeux et sur un petit nuage, au sens propre et au figuré. Euh, donc ça, des témoignages, on a des livres d'or euh, à l'appel. Euh, on a des réflexions, euh, l'autre jour en salle, je passe et puis une, une femme euh, d'une soixantaine d'années me dit, euh, bah, tiens, c'est la première fois que je mange de la truffe. Euh, c'est merveilleux d'entendre une femme, euh, que ce soit une femme ou un homme, peu importe, nous dire euh, « c'est voilà, la première fois que je mange de la truffe ». Alors on peut très bien vivre hein, toute une vie sans, sans manger de la truffe, euh, et on vit très bien, mais en tout cas c'est merveilleux de pouvoir offrir à quelqu'un euh, de la truffe une fois dans sa vie, et, et on est très heureux de pouvoir le faire. Euh, et, et avec les enfants, euh, se joue aussi quelque chose de crucial. On, a, on reçoit 5% d'enfants, euh, environ 50% d'hommes, 45% de femmes et 5% d'enfants. Et avec ces enfants, ces adolescents et ces jeunes, se joue effectivement quelque chose de crucial en matière d'alimentation, en matière d'éducation à la gastronomie, parce que, euh, sans enfants et de portes ouvertes, ce sont évidemment les adultes de demain. Et face à une assiette de légumes, euh, évidemment, euh, ils ont peur, ils ne sont pas habitués. Et, et là, euh, souvent, euh, bah, il faut euh, non pas les convaincre, mais il faut les accompagner. Euh, on ne va pas les forcer, mais on va les inciter. Et donc, on travaille avec les bénévoles tous les soirs à les encourager, à goûter. À goûter, et donc, ils goûtent l'assiette, ils goûtent le plat. Euh, on leur donne, on les distribue des dessins pour qu'ils puissent s'amuser aussi entre les plats. Et s'ils goûtent l'assiette, si ça leur plaît ou si ça ne leur plaît pas, peu importe. Mais en tout cas, s'ils font l'effort de goûter, ils pourront ensuite aller voir. On a des cuisines en partie vitrées et ils pourront aller voir comment ça se passe en cuisine. Et je vous assure que quand ils vont en cuisine à travers la, la vitre, on ouvre la porte de la cuisine si ça ne dérange pas euh, la chef euh, et ce soir-là les chefs invités, ils regardent le spectacle et ils sont, euh, et ils sont comme euh, j'allais dire au cirque, au musée, ça dépend comment ils le voient, peu importe, ou à la télévision s'ils regardent les émissions euh, de l'époque. Euh, et ils reviennent à table, et je vous promets que c'est vrai, et le plus souvent ils finissent, euh, ils finissent leurs assiettes. Alors qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que c'est merveilleux pour eux Je crois que ça veut dire surtout qu'ils n'imaginent pas à quel point, euh, in, in, en fait, ils n'avaient pas conscience que euh, le plat, c'était pas un plat transformé, euh, que tous les produits qu'on reçoit, ce sont des produits frais et que l'on transforme nous-mêmes, que l'on que l'on crée nous-mêmes. Alors je dis nous, c'est l'honneur revient à la cuisine évidemment, mais euh, que l'on que l'on que l'on transforme, que l'on crée, que l'on dresse nous-mêmes. Et ils sont subjugués par ça, ils font l'effort de goûter et, et le plus souvent, euh, l'assiette revient propre. Et pour répondre euh, plutôt à, à, à la question, les, les enfants euh, se jouent là à un vrai vrai défi et moi je suis très sensible à l'appréciation par les enfants. Les adultes euh, ont souvent euh, des variétés de palais euh, plus, plus larges, mais quand on arrive à plaire aux enfants, là c'est vraiment bon signal. Alors on a des... On euh, va parler de, de, de cette étude qui a été faite, euh, réalisée avec Action contre la faim. On a des portions adaptées pour les enfants avec des assiettes adaptées, avec des portions adaptées, des couleurs adaptées. Euh, tout ça, ça a été travaillé avec, euh, avec ACF. Et la cuisine a développé aussi depuis quelques temps euh, ses propres petits pots euh, avec des produits frais, avec un, un, avec un mélange maison, avec des protéines euh, animales maison. Donc c'est euh, voilà, une offre dédiée euh, qui va permettre aussi euh, d'essayer d'avoir un maximum de retours positifs voilà, mais on est aussi content et aval disait très justement on est aussi content parce que c'est le but quand un invité nous dit ah bah ça c'était trop salé ou c'était pas assez salé bah ça j'ai moins aimé parce que ça veut dire une chose ça veut dire que cet invité se permet exactement la même chose que nous au restaurant quand on n'a pas aimé quelque chose il se permet il se permet euh, de dire de, de, de faire une remarque il recouvre sa dignité d'homme d'être humain j'entends et il reprend la parole et bien bah, dont acte on le note peut-être que c'était pas assez salé Peut-être. Et donc on en tiendra compte pour la fois suivante.
3: Et donc je reprends juste la parole avant Blanzine qui nous donnera les retours des chefs. Euh, un autre retour aussi des invités, c'est l'apprentissage culturel. Parce qu'on parle depuis tout à l'heure de gastronomie. La gastronomie, c'est pas seulement ce qu'il y a dans l'assiette, c'est aussi tout un art de recevoir les personnes. Et c'est vrai qu'au réfectorio, on, on, on met un point d'honneur à à cette manière de recevoir nos invités. Et du coup, ce qu'on observe très souvent aussi, c'est qu'on travaille pas mal avec le public réfugié, demandeur d'asile, des personnes qui ont connu un parcours migratoire, pour qui, en fait, quand elles viennent au réfectorio, c'est leur première fois au restaurant en France. Et en fait, c'est très intéressant de voir aussi tout l'aspect culturel. On parlait de l'aspect culturel artistique, mais il y a aussi le côté culturel de la restauration en France, à Paris, dans le 8e arrondissement. Et moi, je me rappelle, enfin ça c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée au réfectorio, une femme avec qui je discutais, euh, et euh, d'un coup elle commence à être toute gênée et elle est en train de mouiller en fait, avec son pain euh, euh, son assiette euh, donc de, de, prendre, de, de saucer, en fait son assiette avec le pain euh, et elle me regarde elle me dit est-ce que c'est bien comme ça qu'on fait euh, je l'ai vu dans un film euh, mais je sais pas si je le fais bien et je lui dis :« dit mais en fait il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de le faire mais, mais en fait ça voulait dire qu'il y avait aussi ce, cet apprentissage là de manger à table d'être servi et, euh, et je pense aussi que les invités voilà, ressortent avec euh, euh, un apprentissage de, 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 de la gastronomie, de l'art d'être servi à table. Et, et voilà, c'est aussi ça qui est super intéressant dans ce projet. Et je laisse la parole à Blandine. Et,
0: euh,
2: et au niveau des chefs, parce que je suis plus en contact avec les chefs qu'avec les invités, même si on fait en sorte de sortir tous les soirs pour créer un espace d'échange, parce que le réfectorio, en fait, de plus en plus, je le découvre encore aujourd'hui, c'est avant tout une, un lieu d'échange exceptionnel et, euh, et les chefs euh, invités, que ça de n'importe quel restaurant au palace, se prêtent vraiment au jeu. D'abord, ils se prêtent au jeu avec nous parce qu'ils arrivent à 15 heures en cuisine. Je leur ai envoyé la liste des produits en amont, donc ils savent à peu près ce qu'il y a, mais ils savent pas l'état dans lequel c'est. Typiquement, cet après-midi, j'ai un chef étoilé qui vient cuisiner avec nous. Euh, je lui ai précisé que j'avais des champignons. Je lui ai quand même précisé qu'ils étaient abîmés, qu'ils s'apprêtent pas à faire des petits copeaux, des trucs un peu sympas, etc. Parce que ça reste des, des, des champignons qui, qui n'étaient plus euh, entre guillemets, bien sûr. Euh, propre à la vente. Donc, les chefs invités se prêtent vraiment à ce jeu-là parce qu'ils vont avoir euh, une idée, une recette, quelque chose en, en tête, qui vont arriver, les, les ingrédients ne sont pas exactement comme ils voulaient, n'auront pas exactement la même saveur, sont moins sucrés, moins salés, etc. Donc, ils vont avoir euh, euh, cette, cette obligation et ils vont se prendre dans le jeu d'adapter de, de, leurs recettes. Et puis après, ils ont aussi la... Le, le, le stress parce que c'est pas la même c'est pas la brigade qui connaissent Donc déjà c'est pas les ingrédients qui connaissent c'est pas la cuisine qui connaissent c'est pas la brigade qui connaissent et c'est pas des, des, une brigade professionnelle c'est des bénévoles qui viennent régulièrement qui, qui sont formés parce qu'on prend le temps de les former on prend le temps de leur donner des des, des, des conseils de cuisine mais, euh, mais il va falloir euh, adapter euh, leur façon de travailler et leur façon de communiquer d'abord avec nos bénévoles et leur façon de communiquer dans la cuisine et ensuite, pendant le service, euh, ce qui est très agréable, c'est de sortir avec les chefs en salle et de les mettre face euh, à nos invités, de leur proposer d'échanger en fait avec les invités. Et c'est ce que Julien disait tout à l'heure, que ce soit avec des adultes ou des, ou des enfants, on a des invités qui, euh, qui se permettent de vraiment échanger avec le chef et de leur dire euh, ce qu'ils pensent. Quoi. Donc, euh, oh, c'était salé, c'était trop salé, enfin... Il... Il y a des chefs trois étals où on est à côté, on se dit ah ouais, je l'aurais pas osé celle-là, mais ok, <rire> très bien. Et, et, et ils ont cette franchise-là qui est qui est géniale. Et les chefs euh, quand ils reviennent en cuisine, tu l'as, mais c'est trop bien d'avoir pu échanger avec eux, c'est fou. Ils, ils 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 ont vraiment des palais qui sont qui sont développés. Et puis parfois, avant de sortir en salle, ils sont un peu stressés. Ils ont ils ont peur de cette critique-là parce que finalement, euh, la critique elle est peut-être plus sévère que quelqu'un qui vient régulièrement au restaurant. Parce que pour eux, comme c'est la première fois, comme c'est des saveurs parfois ils n'ont pas l'habitude, euh, ils sont un peu déstabilisés et ils vont y aller franco, quoi. Donc euh, ils vont voir le menu à les, quand je dis ils, pour le coup, c'est nos invités, vont voir le menu, ils vont voir qu'il n'y a pas de viande, ça va leur faire un, un drôle d'effet. Ils vont se dire oh, mais du coup je vais ressortir, je vais avoir faim. Et donc ils vont manger évidemment, euh, ils, ils vont se rendre compte que finalement, en fait, sans viande, on peut ne pas avoir faim à la fin d'un repas. Et ils vont, au, ils vont le dire au chef, ils vont dire « Ah, dis donc, euh, j'étais un peu déçu, il n'y a pas de viande, mais, euh, mais finalement, c'était bon. Et puis, euh, bah, comme tu disais, Eva, ah, mais c'était quelle épice que vous avez mis Ah, c'est fou, on aurait vraiment dit euh, une, soupe, euh, une soupe avec euh, du poulet dedans, etc. Mais non, pas du tout, c'est juste le travail du chef, etc. Qui, euh, qui a fait ça. Et avec les jeunes, il y a un vrai échange qui se crée, et c'est d'autant plus intéressant, c'est sur le défi de faire mieux que les chefs qui ont cuisiné le soir même. Donc on a des, des des adolescents qui sont venus cuisiner et qui sont il y en a un en particulier qui s'est dit bah qui a dit euh, au, au chef je pense à Romain Médère en l'occurrence en lui disant bah chef euh, moi je vais devenir un chef cuisinier comme vous et je vais même faire mieux que vous et il a il a il avait quoi il avait 15 ans 16 ans maximum quoi et euh, 15 ans 16 ans euh, de tout son aplomb il lui a dit euh, je vais vous dépasser je vais je vais je vais être chef trois étoiles et, et plus encore et et ça crée vraiment un un, un espace qui, qui est génial, on se dit ok en fait euh, la cuisine c'est simple, euh, l'échange c'est simple et même quand on a des produits qui sont simples, on arrive à faire des choses absolument merveilleuses euh, pour nos invités et pour euh, nos chefs invités aussi.
1: Moi ce que je peux vous dire à propos des chefs, euh, quand euh, on prend le temps de discuter euh, eux et moi et, et un peu business euh, dans l'arrière-cuisine, c'est que euh, ce qu'ils aiment au refettorio, c'est le sens. Je crois qu'il n'y a pas un autre mot qu'ils qui, qui prononcent euh, de manière le, la plus fréquente. Euh, ils retrouvent du sens. Et quand on leur demande pourquoi est-ce que vous venez, euh, la question a été encore posée la semaine dernière à Boris Campanella, le chef étoilé de l'hôtel de Crillon. Il répond euh, avec la plus grande simplicité, bah, tout simplement parce que j'aime cuisiner, et je pense que si on devait définir d'ailleurs la gastronomie, c'est pas forcément euh, aimer cuisiner, c'est tout simplement aimer, euh, aimer partager, aimer cuisiner, aimer servir, aimer, aimer donner, aimer. Et euh, ces chefs et cheffeux qui viennent au refetorio, ce sont des gens qui aiment. Ils aiment cuisiner, ils aiment donner, ils aiment servir, ils aiment partager. Et euh, quand ils sortent le soir, ils sont pris un petit bouillon. Un bouillon différent de leur euh, de leur service habituel, euh, de leur restaurant, de leur euh, de leur brasserie ou de leur euh, table étoilée. Mais ils sont pris un petit bouillon, euh, ils ont été déstabilisés et je vous assure, euh, je ne citerai pas de prénom ni de nom, mais ils me disent, euh, je peux revenir demain, je peux revenir toute cette semaine. Alors moi je vous dis, écoute, tu reviens quand tu veux, tu reviens toute la semaine si tu veux. Tout le mois, bon, à la fin du mois, ça va te faire un petit peu bizarre sur la oh. feuille de paix, parce que tu es bénévole, mais, euh, mais euh, évidemment. Et, et ce qu'il retrouve là, c'est du sens dans un métier où... Euh qui est un métier en, en, qui est bousculé, qui est bousculé par les réseaux sociaux, qui est bousculé par euh, la célébrité, qui est bousculé par euh, aussi une crise que traverse, euh, le, qui est traversée par le monde du travail, il y a quand même beaucoup de postes à pourvoir, qui est bousculé par euh, des revendications euh, euh, tout à fait légitimes, portées par, euh, par la jeunesse, qui, qui, veut, qui ne supporte plus les conditions ont, euh, de travail qu'ont subies euh, les générations précédentes. Voilà, donc c'est aussi un métier qui traverse des mutations et, euh, et, et, et en même temps, euh, la cuisine reste euh, cet élément de, de partage, d'amour et, et de service. Donc, euh, en tout cas, voilà, il, il, cherche, euh, il cherche et il trouve euh, du sens.
0: Bah, écoutez, enfin, je trouve ça vraiment super. Il y a plein de belles histoires et tout. C'est trop cool. Euh, Peut-être euh, chacun d'entre vous, euh, c'est. Je ne sais pas, peut-être le, le ou les grands apprentissages en fait, que vous retenez un petit peu de, de toute cette expérience. Euh, vous en avez certainement chacun sur différents plans. Euh, et du coup, ça, ça peut être assez intéressant de voir tout ce que vous, vous, en, vous en retenez.
3: Moi, là, ce qui me vient en tout cas, parce que je pense qu'on peut en faire une liste qui dure pendant trois heures, ce qu'on qu peut retirer de ce projet-là, mais en tout cas ce qui, oui. ce qui me suit en tout cas moi après dans, dans mon quotidien quand, quand je suis plus au réfectorio et je pense qu'il va me suivre toute ma vie ensuite, c'est que ce qui est important euh, dans les interactions humaines, c'est de considérer une personne comme euh, comme humain et en fait euh, peu importe son statut, euh, elle a le droit euh, à la bienveillance, elle a le droit euh, au luxe, elle a le droit euh, à un sourire, à un regard et, euh, et en fait je le vois dans la rue euh, les personnes, je ne suis pas en mesure, à Paris, euh, dans la rue, c'est dans à tous les coins de rue qu'il y a des personnes euh, en situation de rue. Euh, je ne suis pas en mesure de donner une pièce à tout le monde. Par contre, je suis en mesure de donner un sourire à tout le monde. Je suis en mesure de la regarder dans les yeux euh, comme un humain. Et c'est exactement ce qu'on ferait Fétorio. On, on l'accueille avec un sourire, avec un regard. Et en fait, elle vient euh, telle qu'elle est, euh, euh, que ce soit un homme, une femme, un enfant quelqu'un avec un handicap, euh, avec ou sans papier, en fait, elle a, elle a le droit à, à la beauté et c'est ce qu'on leur offre au réfectorio. Et, euh, et voilà, je pense que moi, c'est un des plus grands et beaux apprentissages de mon expérience au réfectorio.
2: Pour moi, euh, un des grands apprentissages, c'est bah, avant tout la transmission, que ce soit avec euh, les bénévoles ou avec les invités. Parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, il y a un vrai échange qui se crée avec les bénévoles. Il faut prendre, prendre le temps de leur expliquer, de... De, de, de leur euh, montrer les choses calmement. On n'est pas dans une cuisine euh, professionnelle où euh, ça crie en permanence et où il y a beaucoup de bruit, etc. On est vraiment là pour, pour euh, aussi euh, euh, donner de, de notre temps et, euh, et de notre amour. Euh, et puis aussi avec les invités, il y a cette transmission dont on parlait à travers euh, la, la cuisine qu'on qu on fait, où on, où on leur transmet notre amour. On ne peut pas être en salle en permanence parce qu'il faut qu'on dresse les assiettes, mais on... Tout, toute l'énergie qu'on a dans la journée, on le fait parce qu'on a envie de, de montrer notre amour dans l'assiette et que l'invité, il se sente bien de l'intérieur en mangeant ce qu'on a préparé toute l'après-midi. Et puis après, je rejoins beaucoup Ava sur, sur la simplicité de, de, du don. Euh, je n'étais pas forcément engagée dans des associations, dans des, dans des maraudes, etc. à côté. Donc ça me faisait un peu peur au début, quand je suis arrivée au réfectorio, de me dire... Bah, je ne suis pas sensibilisée en fait, à, à approcher un individu euh, comme ça, à lui dire oh « bonjour, merci, euh, je, je fais ça pour vous enfin, ». C'est quelque chose qui n'est pas inné, ça s'apprend, il y a des façons de parler, il y a des façons d'approcher. De, et en fait, c'est vrai que bah, le sourire, c'est la chose qui vient plus facilement, c'est la chose qui est la plus évidente et c'est la chose la plus, la plus simple à donner et qui, et qui, euh, et qui nous rappelle qu'en fait, euh, bah, c'est facile d'approcher quelqu'un si on est juste de la meilleure volonté du monde et que le don, il sera autant pour la personne en face que pour nous on va recevoir enfin moi j'ai découvert ça qu'on on reçoit autant qu'on donne au réfectorio voire plus enfin finalement ça fait ça nous fait presque plus de bien à nous de travailler toute la journée pour ce projet là pour nos invités plutôt que nos invités qui viennent une fois par semaine
1: pour ma part euh, on, on, je réalise euh, enfin on réalise et j'essaye et j'espère et je en fait j'en suis plutôt persuadé, euh, le, le, le partager au, au reste de l'équipe, euh, la chance que l'on a. On est, on est au cœur d'un projet qui, euh, qui nous dépasse. Qui nous dépasse parce que euh, c'est une chance inouïe d'avoir euh, 10 000 bénévoles qui nous accompagnent. Euh, c'est une chance inouïe d'avoir un projet avec des mécènes, partenaires, qui nous accompagnent euh, et qui euh, n'hésitent pas à nous suivre, quel que soit le besoin. C'est une chance inouïe d'être au cœur d'un projet avec des invités qui sont euh, aussi gentils, aussi satisfaits de, du, du service euh, qu'on qu propose, euh, de la mission qu'on réalise. C'est une chance inouïe d'être au cœur d'un projet avec euh, des chefs invités aussi présents, aussi généreux, avec des partenaires, euh, encore une fois, aussi présents et aussi généreux. Et voilà, dans le même temps, on est... Euh, on est très chanceux d'avoir euh, des, des, des présidents fondateurs euh, aussi prestigieux, d'avoir des gens qui nous suivent euh, très souvent, euh, comment dirais-je, célèbres. Euh, et donc ce qui fait que le refaitorio est, est, un, est un, une petite structure, euh, un petit restaurant gastronomique solidaire, mais avec, euh, avec euh, une aura euh, très importante. Et il faut bien comprendre que euh, face à ça, nous, euh, salariés et moi, directeur, euh, eh ben, on doit rester très humble. Et j'en veux pour preuve, euh, encore récemment, euh, une enfant qui était euh, euh, là un vendredi et, et qui est revenue le vendredi d'après et qui m'a dit euh, « Julien, Julien, euh, tu te rappelles ce que tu m'as promis la semaine dernière ?» Et puis je me suis retrouvé complètement euh, désarçonné parce que euh, eh ben, je ne me rappelais plus ce que je lui avais promis. C'était une invitée. Et alors j'ai fait évidemment semblant hein, de me rappeler euh, sur le chemin euh, et elle m'a dit euh, tu m'as promis que tu me ferais visiter les cuisines et euh, cette enfant finalement elle s'est invitée euh, et ben c'était elle qui euh, qui m'a donné cette leçon euh, de de euh, cette leçon humaine euh, elle avait elle avait ce pouvoir de me dire <coughs> que euh, eh bien, je, je, il ne fallait pas que je manque à ma parole, celle de lui faire visiter la cuisine. On a tous les jours euh, des, des témoignages d'invités qui nous rappellent notre devoir, nos obligations, euh, celle de, 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 de participer à cette mission, cette mission qui est plus grande que nous. Le réfectorio, c'est un projet qui existait avant... Euh, Julien, avant Blandine et avant Ava qui a été créé avant nous qui peut-être, on ne sait pas, perdurera après nous en tout cas c'est un projet qui est plus grand que nous qui nous dépasse et j'ai coutume de dire que c'est une mission et cette mission elle est, voilà, elle est plus grande que nous et elle est portée par, par, par une, une petite équipe de salariés par des bénévoles extraordinaires par des mécènes, des partenaires et il faut, il faut la servir avec, avec humilité beaucoup d'humilité
0: Merci beaucoup euh, on approche de la fin, mais peut-être euh, pour finir, je voulais savoir, est-ce que vous auriez un message peut-être à faire passer à toutes celles et ceux qui nous écoutent Quelque chose euh, voilà qui, qui permettrait de, de clore, etc. Moi, de toute façon, je mettrai évidemment tous les liens, etc. sur euh, tout ça dans le descriptif de l'épisode et il y aura plein de, de choses qui relieront au réfectorio, mais peut-être, si vous, vous avez un message à faire passer, que, quel serait-il
3: Moi, je vais rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur ce qui m'a le plus marqué. Euh, on a souvent des, des invités qui arrivent au réfectoire et c'est arrivé la semaine dernière deux hommes qui sont arrivés pour la première fois avec leur papier qui avait été orienté par la traduction sociale. Ils sont arrivés vraiment euh, très fermés, euh, limite, leur, leur comportement pouvait être pris comme euh, un manque de respect euh, parce qu'ils voilà, étaient très impatients, euh, très secs, euh, parce qu'en fait, bah, voilà, je ne sais pas quelle avait été leur journée avant, euh, sûrement pas facile. Ils se sont installés, ils ont passé leur première soirée au réfectorio, mais ils sont sortis avec un sourire. Mais vraiment, enfin, je je sais pas comment vous le décrire, mais ils étaient apaisés. En fait, c'est ça, ils étaient apaisés. Ils ont dit merci, on a passé une super soirée. On ressort, on est libérés. Enfin, et en fait, euh, je, je pense qu'il faut toujours... Euh, ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, ça ne nous coûte rien un sourire regarder dans les yeux quelqu'un dans le métro qui nous demande une pièce, au lieu de, de rester fixé sur son téléphone, juste la regarder dans les yeux et dire non, désolé, bonne soirée. En fait, c'est... Souvent, j'ai des gens dans la rue qui me disent « Merci pour votre sourire, merci de m'avoir euh, regardé. Mais en fait, pour eux, c'est déjà énorme. Et en fait, euh, il faut partir du principe que la on a eu chacun notre journée, on a chacun nos problèmes, on est, on est chacun dans notre tête. Et en fait, un sourire, c'est rien du tout. Euh, et ça change tout pour certaines personnes, parfois. Euh, ça redonne de l'espoir. Et donc, euh, voilà, si vous avez... Je sais que parfois, le quotidien des personnes ne permet pas de, de s'engager dans une association, euh, que ce soit une fois par semaine ou même une fois dans l'année. Il euh, ne faut pas culpabiliser, mais chacun à son échelle peut faire un, un tout petit peu et, euh, et ça commence par euh, voilà, prendre les gens pour euh, des êtres humains dans la rue. Voilà. Euh, ben moi, je rejoins quand même beaucoup euh, Ava sur...
2: Euh sur le prendre, euh, prendre le temps, en fait, euh, prendre le temps de donner un sourire, ça prend une demi-seconde. Euh, prendre le temps de s'engager, euh, en l'occurrence au au Paris, ça prend un peu plus de temps. Euh, c'est pas donné à tout le monde, c'est quand même quelques heures par semaine, etc. Mais, euh, mais il y a énormément de structures qui existent. Si on n'a juste pas le temps d'être bénévole, ce n'est pas grave juste déjà de, de se renseigner, de se rendre compte que ces gens-là, ils existent, que cet univers-là, il fait partie de, de notre quotidien à tous et qu'on a notre responsabilité aussi, euh, euh, avec un simple sourire, de, de l'embellir, au moins dans la journée.
1: Peut-être qu'à l'issue de, de ce podcast, et comme c'est souvent le cas, on aura des, des personnes qui voudront s'inscrire... Euh... Pour devenir bénévole euh, et qui nous diront j'y arrive pas j'y arrive pas alors c'est vrai que notre plateforme elle est elle est très souvent saturée et il y a peu de place au service donc je recommande d'être patient et patient et, et des places se libèrent euh, régulièrement euh, moi mon message il est aussi à destination euh, euh, des auditeurs et des auditrices parce que l'alimentation on a beaucoup parlé de solidarité, de sourire, etc. Mais l'alimentation, et c'est aussi le cœur même de, euh, du podcast, l'alimentation, c'est un combat. Et l'alimentation et la solidarité sont intimement liées. Et pour éviter que nos producteurs et nos productrices, ceux qui sont à la source même de l'alimentation, ne se retrouvent un jour euh, comme invités du réfetorio il euh, y a quelque chose qui se joue. Et donc, euh, je pense qu'il y a un vrai effort à faire pour bien choisir euh, toutes et tous dans notre quotidien les produits euh, que l'on souhaite consommer, euh, éviter les produits transformés, éviter, euh, éviter essayer d'acheter autant que possible des produits de saison, des produits bio quand on a les moyens. Encore une fois, je sais que ce n'est pas facile, on a beaucoup d'injonctions aujourd'hui, mais euh, essayer de cuisiner, essayer de prendre le temps, essayer de faire en sorte que euh, la table redevienne ce lieu de partage euh, encore une fois autant que possible et faire en sorte que l'alimentation et la gastronomie redeviennent non pas des des mots, euh, des mots compliqués à, à saisir ou euh, des préoccupations euh, tierces, mais vraiment des priorités euh, et des lieux, euh, des lieux de, de, de famille, de retrouvailles, euh, des lieux où se, se retrouvent euh, les copains, les amis, euh, et on puisse partager euh, pour ne pas attendre le réféterio, justement.
0: En tout cas, euh, vraiment merci beaucoup à tous les trois et puis bravo, euh, bravo pour ce super projet que vraiment je, je trouve top euh, et bah, longue vie au Réfectorio de Paris. Euh, merci beaucoup à vous et puis euh, très bonne journée à, à tout le monde. Merci, merci à toi. Aussi. À bientôt. <rire> à très vite. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme je vous le disais en début d'épisode, il a été enregistré dans le cadre du podcaston. Et si vous voulez effectuer une promesse de don ou devenir bénévole pour le Réfectoire de Paris, je vous mets toutes les infos dans le descriptif de l'épisode. Je vous dis à vendredi en compagnie d'Héloïse Noisette. Prenez soin de vous et à très bientôt Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent.